0: De crítica importancia, los inversionistas deberían hacer que sus principales metas sean a participar en el crecimiento histórico de compañías y economías y b beneficiarse de la maravilla del interés compuesto. Bienvenidas y bienvenidos a la segunda temporada de Animales Financieros, el podcast que nos ayuda a manejar mejor el dinero. La idea es que te ayudemos a perder el miedo, a enfrentarlo y a invertirlo bien. Somos Pablo Riemann y Francisco Verdugo. Si te gusta lo que estamos haciendo, puedes apoyarnos dándole seguir al canal y si no te quieres perder ningún capítulo, puedes aprovechar de apretar la campanita. Con esto partimos un nuevo capítulo de animales financieros. Bienvenidos. Animales. Bienvenidas, bienvenidos todos. Un no, nuevo... no, no, Pablo,
1: hoy día no hay bienvenida.
0: ¿Cómo? Hoy día no, no, no,
1: hoy día hay muchas cosas más importantes que las bienvenidas. Pero, fin de año. No, no, no. Eso es lo que me pasa que llegó el correo de Howard Marks y no hay nada más importante que hacer cuando veí New Memo From Howard
0: Ajá Los memos Famosos memos Ya pero expliquemos Entonces un poco A mí me pasa lo mismo eh, el correo, mi correo favorito Una vez cada tres meses Y es lo que le pasa a, a nuestro papi Warren
1: También
0: Lo que le pasa A Don Warren Buffett Pero entonces Ojalá ¿por qué? Fuera,
1: Ojalá fuese Nuestro papi
0: <risa> Igual dijo Que a los hijos No le va a dejar Toda su fortuna de herencia Le va a dejar un poquito de plata, un par de millones de dólares nomás.
1: Un 1% nomás. No
0: necesito más. <risa> para qué más. Y eh, por qué es tan importante este memo o quién es en verdad este compadre del Howard Marx y qué es este memo. Yo creo que lo hemos mencionado antes, pero está bueno igual que lo expliquemos para que quede clarísimo. De
1: hecho, no no sé si creo que alguna vez hicimos un capítulo de un memo de, de Marx. O no? puede ser
0: pero no todos han escuchado todos los capítulos como nos dijo el spotify wrapped uh. que mucha gente o la mayoría no ha escuchado todos los capítulos así que bien partir del supuesto de que no han escuchado ni uno este es tu primer
1: Buen capítulo punto hoy día, hoy día almorcé con una amiga y me decía no falso una amiga me mandó por whatsapp también porque le había aparecido los animales en sus más escuchados del año le decía, ay, qué buena que nos escuché harto, la cuestión no sé qué, ¿en qué capítulo hay? No, bueno, ya lo escuché un poquito menos, ahora voy, voy uno por medio, así que toda la razón que, que a más de alguno le tiene que haber pasado que se, se saltó ese capítulo de Marx que, que hicimos alguna vez, pero bueno, este señor, eh, Don Howard, que lo hemos leído harto, eh, leímos su libro hace un tiempo en la oficina, este gallo se, bueno, estudió en, en Wharton, que es una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, en, para los que no sé, pues, trabajan en, en inversiones, que es la misma universidad que nuestro, que estudió nuestro jefecito Fernando.
0: Don Fernando.
1: No sé si se habrán topado ahí en algún carrete, me imagino, por esa época. No, no creo que hayan... Creo
0: que lo hablamos de, de que tenían como dos años de diferencia. Estuvieron a punto de ser compañeros. <ríe>
1: <ríe> Pero tienen un par de billions de diferencia, yo creo, porque este, <ríe> este amigo Marx se hizo muy famoso porque hizo una, um, un asset manager que se llama Octree, que se dedica al el, el distress debt, que es deuda como muy riesgosa. Y um, estuvieron
0: metidos en la TAM. De hecho.
1: ¿En serio? ¿No tenéis idea?
0: Sí, en esta reestructuración del, cuando declaró la quiebra, Oak Tree fue los que se metieron ahí Cacha. como inversionista. Y,
1: y con todo lo bien que lo han hecho, bueno, este gallo ha logrado tener un retorno de 19% en promedio anual. Y obviamente que no es solamente para su plata, también para inversionistas, porque hace fondo, entonces recibe plata de tercero Y el 2020 le calcularon que su fortuna era como de 2.000 millones de dólares. Y eso te deja dentro de los 400 gringos más, más millonarios del mundo mundial. Con más billuyo Notable. Es un muy buen inversionista, partiendo por ahí. Claro, es un muy buen inversionista, pero para mí lo notable es que cada vez que le leo un memo, ahora, no sé, yo creo que los últimos 2-3 años se los leo con mucha más atención y con mucha más capacidad de entender realmente lo que está diciendo, pero se va dando vuelta en las mismas cosas. Que es un poco lo que, nos, lo, que, lo que sentimos nosotros, que nos pasa también, que los conceptos ya empiezan a ser como cinco conceptos base, repítelos, enfócalos de distintos lados y trata de armar tu estrategia de inversión, ya sea desde el mundo profesional o desde tu portafolio personal, pero siendo fiel a estos conceptos base, que a mí creo que en este memo me vuelve a llamar mucho la atención y creo que es lo que más destaco, no sé qué es lo que más te gustó a ti.
0: A mí me pareció tremendo, quizás sí, se repite, pero como es una vez cada tres meses, yo creo que uno se le olvida lo que escribe. Y bueno, llega cuánto, más de 20 años, 30 años mandando estos memos. En un principio se los mandaba, lo mandaba internamente la compañía, después lo empezó a publicar, dijo que como por 5 años, 10 años nadie le dijo nada. Y lentamente, otro ejemplo de ser persistente en el tiempo, empezaron a decir como, ¿qué onda este compadre? Es seco para escribir? Es seco para comunicar? Los memes son largos, duran como entre 10 y 15 páginas generalmente, como media hora de lectura yo creo. Pero siempre es, o se nota un pensamiento muy claro. Y con principios como lo que tú dices que mencionamos nosotros, diversificar, no hacer tanto trading, tratar de invertir en cosas baratas. Lo repite y dando ejemplos como tan certeros que siento que cada vez se te mete un poquito más en la cabeza y yo creo que hoy día mi filosofía de inversión debe ser un por lo menos un
1: 30 40% Howard Marks, 30 40% Fernando Gómez
0: y el resto Warren Buffett, Charlie Manger.
1: Algo así de Faye, Charlie Munger, estamos.
0: Pero eso, o sea, ellos tienen mucho conocimiento y lo comparten, que creo que es lo importante. No se lo guardan para ellos para ganar plata en sus inversiones
1: sí 100% y creo que parte de que este gallo tenga este 19% de promedio de retorno al año acuérdense el número que nosotros aspiramos cuando invertimos en acciones es de 10% en promedio anual o sea este gallo lo, lo dobla y en base a cosas que
0: y por hartos años Sí, pues. una suerte un año nomás
1: No suerte un año y que bueno que es parte de lo que vamos de lo que vamos a hablar en el capítulo pero siguiendo siguiendo conceptos Puta que a cualquier persona le, le van a hacer sentido Como que este gallo no lo hace eh, Tratando de ser el logo Wall Street Y comprando eh, barato Vendiendo caro en, a los dos días o, a los, o al mes Tiene conceptos filosóficos De ser socio No traigís mucho Conoces lo que invertí Y bueno, lo vamos a empezar a, a ver ahora Pero los choro es que Parte del concepto y, y el título de, del memo es ¿Qué es lo que no importa? Y en qué es lo que no te tenés que fijar Para tomar decisiones de inversiones.
0: Claro. ¿Qué es lo que importa y lo que no importa? Y hay muchas más cosas que no importan Que las que sí importan Sí, eso es notable Sí, a mí, como compartiendo eh, Antes de que entremos como en cada uno de estos puntos Creo que lo que más me gustó del, del memo Fue algo que nos preguntan mucho yo creo Este año, que dicen No inviertan porque se viene una recesión y en la recesión no es bueno invertir y lo que dice este compadre en el memo y que hace todo el sentido del mundo es que el mercado no se rige por noticias no se rige por salir una noticia de que va a haber una recesión en el 2023 sino que se rige por noticias más las expectativas que tenía la gente de lo que iba a pasar ese año eso es lo que él denomina el second level thinking o pensar en un segundo nivel y que no es todo tan simple como parece en un momento entonces si te dicen se una recesión Eso es el primer nivel, se viene una recesión. Entonces lo que uno se tiene que preguntar, ya. ¿La gente sabe que se viene una recesión? ¿Hay algún cambio? ¿Hay alguna sorpresa? Y ahí cuando uno empieza a hacer esas preguntas, quizás llega la respuesta de... Puta, si todos saben que se viene una recesión, el mercado ya ha caído 20%, 25%. Quizás esto ya ya está en los precios. Y hacia adelante, aunque haya una recesión, puede que el mercado reaccione totalmente hacia arriba, por ejemplo. Claro.
1: Y ahí te sumo dos dificultades adicionales que tú podrías decir, ok, yo entiendo esto mejor que el resto y podrías tener como esa falta de, de humildad, por decirlo así y ahí es cuando tú tenéis que decir chuta ya, ya, yo soy inteligente, estoy siguiendo esto de cerca pero hay mucha gente igual o más inteligente en el resto del mundo que está tratando de hacer lo mismo y que está tratando de capturar quizás esos retornos en exceso que pueden haber en algún lado pero que se desaparecen rápidamente entonces no estoy solo en esta cuestión Y además, súmale que todas estas noticias o todo lo que pasa, y en este movimiento de de cambiar las expectativas, expectativas de humanos con emociones. Entonces, que además no sabéis cómo van a reaccionar. Entonces, ya creo que ahí el el escenario es ultra complejo y es por lo que te dice, oye, no, no te preocupes de los eventos de corto plazo, porque entre que son las expectativas y los humanos no sabéis cómo van a reaccionar y hay otras muchas personas muy inteligentes que también están tratando de reaccionar para capturar estas cosas, abandona
0: mejor. Ya hay tecnología, me acordé con lo que decía ahí de cuando nosotros vemos compañías para el multiaxis para Debea en general, las compañías reportan ligeramente generalmente cuando cierra el mercado, cuando abre el mercado, pero no sé, cierra el mercado y aparece el reporte Va. y se empieza a mover también como cuando, con el mercado cerrado. Ya sube 2% la acción porque parece que el reporte estuvo más o menos bueno. Después aparece el management, los que trabajan en la compañía, hablando sobre el reporte. Y ahí uno podría decir, ya, yo estoy escuchando esto en vivo y si es que escucho algo que me interesa, puta, invierto, vendo, compro, etc. Pero hay máquinas con inteligencia artificial que transcriben todo lo que dice esta, esta gente, ven cuáles son las palabras como que están diciendo, están diciendo recesión o expectativas bajas o cosas así al tiro dicen, se viene malo y ahí la, la compañía empieza a caer el precio de la acción entonces si uno quiere con sus ojos tratar de ganarle estas máquinas, creo que es muy difícil, además de lo que decía, de que hay mucha gente inteligente y además hay mucha suerte metida en todo esto
1: o sea, yo creo que a ti te pasó y, y a mí también me ha pasado y, creo que no a todo el mundo porque tenéis que probablemente tener un Bloomberg que esté este esta plataforma como de inversiones que, que es bien cara, pero que, que los asset managers lo, lo, los tenemos, de cuando hay un reporte, no sé, de una noticia o de una compañía, o habla el presidente de, del Banco Central gringo, lo que sea, empezáis pues a ver cómo se mueve el mercado. Y de repente, boom, Se pegan unos saltos así increíbles para arriba. Y al segundo, se puede caer, no sé, 1%. Y después se empieza a recuperar. Yo sí ¿pero qué chucha está pasando? O sea. ¿Cómo puede cambiar tanto todo en un segundo? ¿Cómo puede cambiar todo en tan Claro, exactamente. Y ahí es cuando decís, bueno, esta cuestión es realmente impredecible. Yo sé que hay gente que confía de, en, en el análisis técnico y todo. Yo probablemente en mi filosofía de inversión no es que los descarto 100%, pero no para tener como un espíritu de, de trader, de andar comprando y vendiendo todo el rato, sino que te pueden dar ciertas señales de, de esto. El otro día lo hablaba con Fernando, de... El mercado se ha venido recuperando los últimos meses más o menos fuerte. Yo le decía, ya, pero Fernando, igual la gente lo que va a pasar eh, es que van a decir, oye, ya recuperé la mitad de lo que había perdido, me voy a salir y que esas cosas como que empiezan a aparecer como en el, en el mundo técnico, pero, pero claro, te puede aportar, pero realmente como para hacerlo tu estrategia de inversión fundamental, eh, creo que yo al menos lo dejaría de lado.
0: Exactamente. Bueno, ahora vamos metámonos de lleno en este memo, en qué es lo que no importa, lo que sí importa. Y lo primero que hice Don Marx Howard, Howie, Howardson es que lo que no importa son los eventos de corto plazo y principalmente lo que dice es que en el próximo mes, trimestre o incluso un año lo que pase puede tener un efecto tan grande de la suerte que el tratar de predecir algo o tomar una decisión en base a lo que pasó en un plazo más corto puede estar muy equivocado. Porque no es en verdad una buena métrica de si es que algo es bueno o malo, si es que un manager es bueno o malo, sino que puede haber sido mucha suerte.
1: Sí, y también creo que el memo anterior agarra mucho de esto y le mete la dificultad, ok, ya es difícil predecir la macro, eh, como lo que va a ser con la economía o, o las variables por ahí, no sé, la tasa, interés, el crecimiento, qué sé yo. Después tienes que sumarle la dificultad de, ok, le T, ¿cómo gano plata con eso? Entonces... En el corto plazo tenéis más de una dificultad de solamente predecir lo que va a pasar con la macro, sino que además hacer algo rentable con eso. Entonces, Chepo. dificultades extremas
0: en el corto plazo. Una cosa, a chuntarle, la otra, a ganar plata chuntando. Y además, algo que, que mencionaste también, y creo que es la gran explicación de por qué es tan difícil en el corto plazo, porque es psicología. En el 2020, al principio cayó 30% del mercado porque todos teníamos mucho miedo. Después subió 80% porque vimos que, no sé, el trabajo remoto desbloqueó muchas puertas. Y este año cayó todo 20% porque la inflación nos está comiendo todo. Y el mundo real no sé si varió tanto, sino que lo que varió fue la psicología de las personas pasamos del miedo a la euforia, al fear of missing out después al miedo de nuevo y toda esa parte psicológica hace que los movimientos sean mucho más grandes que lo que en verdad está pasando en el mundo real
1: Sí, al final el camino del precio de las acciones no es un proceso como de dependencias que siga reglas sino que está lleno de incertidumbre lleno de reacciones impredecibles, y ante eso es casi imposible tomar mejores decisiones enfocándose solamente en el corto plazo y ahí creo que, que lo linkeamos súper bien con, con esta mentalidad de traders que se enfocan por definición en el corto plazo. Y me encantó que, que citar un estudio porque al final estas cosas hay que tratar de respaldarlas. cito un estudio de, de Dalbar, creo que, uh-huh. que dice que en realidad lo, los inversionistas se comportan en la mayoría como traders y no tienen este mindset de largo plazo, de ser socio, porque te muestran los números que la gente tiene las acciones por seis meses, en promedio. Y después de seis meses... Eso decía el estudio, que la gente las tenía por seis meses. Claro, las vendí y no las tenís más. Cuando en la realidad... No sé, pues, si quiero, si me quiero comprar Coca-Cola, mi mindset debería ser... Yo quiero ser socio de Coca-Cola porque me gusta el negocio y a menos que dejen de vender bebidas de, y, y cambien su modelo de negocio completamente, no debería ir venderlo a los seis meses.
0: Depende por qué la compraste, pero sí. Tomando lo que decís tú de comprar una acción es hacerse socio, que es lo que dice Warren Buffett, que todos deberían pensar en, en esa, ese modelo mental para invertir. Si es que tú te hacís socio de una compañía y cambias en los seis meses, en verdad te hiciste socio por motivos incorrectos. Claro. En final... Porque no ha cambiado tanto en seis meses. Exacto.
1: Y, y hay amigos que te van a decir, hoy es que ahora está mejor, es que ahora está peor. Y ahí el mensaje es que no tenéis que evaluarlas por por su popularidad, sino que tenéis que evaluarlas por su mérito, al final sus modelos de negocio y y lo que hagan de largo plazo, porque si te enfocás en el corto plazo, lo que decía este estudio, es que rentas 3% menos de lo que renta el mercado. Entonces solamente por esta mentalidad de trader que ex-ante uno pensaría, ok, esta cuestión me va a hacer ganar todo el rato, y que es lo que muchas plataformas de, de trading ocupan para vender incluso que te dicen oye el mercado está a la baja tú también puedes ganar plata en este tipo de mercados que es verdad pero que en la realidad termina siendo una mentira gigantesca porque nada pues lo estudios o sea, voy, voy, pero claro en el te, te puede resultar promedio el promedio va a perder claro te, te puede resultar y hay casos de probablemente que gente que que lo hace increíble, pero el 90, 95% de las personas van a terminar perdiendo plata.
0: Y creo que hace sentido igual buscar los incentivos de tanto estas compañías como cualquier compañía que quiera manejar tu plata. Es lo que dice siempre Charlie Manger, que es el socio de Warren Buffett, que todo se mueve por incentivos. Y si uno piensa en las compañías, los brokers, no los de cripto como los que hablamos la semana pasada, ¿cómo ganan plata? ¿Van a ganar plata de alguna manera u otra cuando la gente... Hace trading con su, en su plataforma Quizá no te van a cobrar directamente Pero te pueden cobrar en el spread En el precio que te van a dar del, de la acción que estáis comprando Entonces, ¿cuál es el incentivo que tiene esta compañía? Que hagáis más trading Obviamente, porque van a ganar más plata y su negocio va a ser más grande ¿Cuál es el incentivo de los asset managers como DBA? Que nosotros ganamos plata según la plata que uno tiene invertida Nuestro incentivo es que tengan más plata con nosotros para el largo plazo O sea, que tengan más plata en general No que compran, vendan, etcétera es un distinto modo de negocio y por eso hay una distinta manera de, de promocionarlo. Pero si después eso lo juntáis con el estudio que decís tú, que la gente que hace mucho trading gana 3%
1: menos, ahí
0: empieza a ser mucho menos sentido tener esta mentalidad de trading. Sí, y al final,
1: y no es solamente este estudio, también han salido cosas de Robinhood, que es como esta plataforma que no te cobran comisión. Sí, lo hemos visto varias veces. Pero como decís tú, te la cobran de otra manera y ese sería un súper buen capítulo de... Cómo ganan plata, cómo gana una plata una compañía que no te cobra por el trading. Hoy día que lo estamos viendo mucho más en Chile, siempre
0: hay una forma de monetizar.
1: Porque hay maneras de ganar así, si sí. o sea, no, no lo harían. Pero llevándolo a un ejemplo quizás mundialista, y hay mucha gente que está jugando pollas hoy día, esta cuestión de enfocarse en el corto plazo, imagínense la polla fuese como el, el juego de largo plazo. Y, ya, ok, dura el mundial, el mundial dura poquito, pero, pero ok, ese, ese es como el, el largo plazo en, en este juego. Cambiar, o sea, mentalidad de trader sería como que vais perdiendo en la polla, te está yendo mal. Y le decía a unos amigos, oye ya, empecemos a apostar. ¿A quién le van a sacar la, la próxima amarilla? ¿O a quién, quién va a ser el próximo gol olímpico?
0: ¿Quién va a tirar el primer córner? Claro, exacto. Entonces. Que algo que se puede apostar más encima en todas estas plataformas. Seguro. Eso es muy trader, te toda la razón. Es un gran ejemplo. Porque al final, ¿quién va a ganar el mundial? Igual tiene tiene parte de suerte. Hoy día sé que va fuera a Bélgica, pero... Argentina, Brasil... Tienen mejor equipo. Es mucho más probable que salgan campeones. O sea, hay compañías que tienen mejores probabilidades de que les vaya bien a largo plazo.
1: Tienen mejores fundamentos, claro. Pero eso no quita que alguna pueda quebrar en el camino. Como Bélgica, que yo la había puesto Ay. que iba a salir tercero. <risa> <risa> Pero, cacha que eh, todo calza, pues, eh, Al final... ¿Te acordáis cuando hablábamos de... Los retornos de largo plazo te los dan algunas compañías y hay otras que en el camino quiebran. Claro, el promedio esconde eso. Y hay otras que en el camino no hacen nada. El promedio esconde eso y nada, pues, pasa esto. Probablemente los buenos equipos van a llegar a la semi porque tienen mejores fundamentos, pero alguno de esos buenos equipos va a quedar en el camino porque tomó malas decisiones.
0: Y en el camino no le vamos a apostar a... ¿A quién le sacan la siguiente amarilla? A mí, por lo menos, no, 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 sé. no me gusta nada. Aparte, está súper popular, yo creo, en Chile, eso de en las páginas como futbolera. Te ofrecen, oye, juguemos la cartilla, apostémosle a que este va a meter un gol y este le saca la tarjeta amarilla. Y ahí está ganando plata el, la compañía de, de apuesta sí. Y eso la gente pierde plata y, lamentablemente, en Chile no nos sobra la plata como para andar tirándola en apuesta. Sí, tú sabes. Por eso es tema para otro capítulo.
1: Tú sabes que yo soy medio polémico a veces, pero. Como yo quiero que todos manejen bien su plata, como que tengo dos grandes enemigos. Uno, las casas de apuestas, y dos, los que te incentivan el trading. Así que, cada uno que lo haga como quiera, pero creo que van a ser mi enemigo por mucho tiempo.
0: Totalmente de acuerdo. Volvamos al memo, eh, porque tengo enemigos creo que idénticos a los tuyos. Pero sí, volviendo al memo, y que además no importa. Ya vimos que no importan los eventos de corto plazo, porque no se pueden predecir y ya vimos que no importa la mentalidad de trading porque nos va a jugar en contra uh-huh. lo que dice que no importa son los resultados del corto plazo o sea, no los eventos, sino que los resultados claro si una compañía reporta que este trimestre le fue mal cae 20% de la
1: acción no nos debería importar sí porque hay mucha aleatoriedad hay mucha suerte y muchas veces nada pues, nos fue bien el corto plazo y probablemente quizás tomamos la decisión equivocada y no fue bien, entonces no podemos evaluarlo es
0: difícil saber si es éxito o es suerte no.
1: exactamente, siempre vamos a decir que es éxito de nosotros cuando nos, cuando nos vaya bien y si nos fue mal vamos a decir que fue mala suerte pero es algo que
0: trataba de meter en mi vida harto y creo que no es común tampoco cuando lo comento con, con amigos como, no sé vos, elegimos una línea del, del supermercado que termina siendo la más lenta y me dice, puta, la cagamos, deberíamos haber elegido la otra. Yo digo, no, porque tuvimos mala suerte nomás. Eh, al momento de elegir la línea, elegimos bien. Claro. Solo que estuvimos en el universo en el que tuvimos la mala suerte que la señora adelante estaba pagando con moneda. Exacto. Entonces tratar de no pensar en los resultados, sino que pensar en el momento de tomar la decisión. Tomé una buena decisión
1: o no? Sí, y cuando, cuando hacíamos un poquito la minuta para pa ir guiándonos en, en la conversa, fue imposible sacarme la cabeza el, el tiro libre que pateó Messi antes de que hiciera el gol lo tiró como tres metros arriba al palo y no por eso podríais decir hoy este gallo usted es malo o, o deberían cambiarlo porque el tamaño muestral es demasiado pequeño sí porque esos resultados de cortísimo plazo no te pueden llevar a tomar decisiones tan tan drásticas para ninguno de los dos lados es verdad y ojo y ahí también bueno tenemos que tener también ojo con cómo evaluamos al final si le pasamos la plata a alguien a un manager o lo hace cada uno si les fue bien seis meses, si les fue bien un año, tengan ojo, fue suerte, fue una buena decisión, o qué, eh, y ahí bueno, después lo vamos a ver más adelante, pero son plazos en los que uno no, de, no debería hacer grandes evaluaciones, siempre hay que estar revisando las cosas, pero para evaluar algo en este mundo de las inversiones, al menos tenéis que mirarlo en periodos de 5 10 diez años, en periodos cortos no, como que no es muy válido el análisis. Sí.
0: Y cuando sube, quizás no es tan terrible. Cuando a todos les iba bien, algunos decían, oye, métete a este, que es mejor, métete a este, que es mejor. Pero este año que ha estado toda a la baja, he visto tanto en DBA como en el resto de las compañías en Chile, que hay gente que comenta, uff, yo llevo meses invirtiendo en X y es toda a la baja, son pésimos. Y ahí, puta, me encantaría decirle, oye, han de escuchar este capítulo, porque es un periodo demasiado corto como para
1: sacar cualquier conclusión. Sí. O sea, igual... Es raro, porque al final... Se entiende. Son periodos cortos, pero claro, se entiende. Tu plata, la metiste esperando que, que, que esta cuestión suba. Ok. Te mostraron gráficos que iban para arriba. Claro, y partiste con la edición de largo plazo y todo, pero... Pero es imposible que no, que no te dé miedo, porque... Nos tendemos a fijar en la volatilidad, en estos movimientos que suben, que bajan, que es algo que... ¿Pero no que... será
0: la volatilidad
1: uno de los temas que menciona Howard Marks? Eh, exacto. Entonces, ¿qué es? Punto número 4. Que es otra cosa que no nos deberíamos fijar si realmente lo que nos importa es el largo plazo. Al final, muchas veces y muchas personas, y, y nos ha pasado este año, que nos dicen que se terminan yendo, no sé, a los fondos de Money Market, de liquidez, de los depósitos bancarios, porque no tienen volatilidad. Pero lo que está escondido detrás de eso es que en el largo plazo esas personas van a rentar muy poco. Entonces, la volatilidad sí, da miedo, te hace que te duela la guatita y todo, pero en la realidad no te debería importar si tú estás invirtiendo en el, para el largo plazo y a lo único que te va a conducir si tú tratas de tener muy poca volatilidad es que no hay a rentar.
0: Espera, antes de seguir, ¿qué es la volatilidad? Quizá hay gente que... Te esto por primera vez y te dice, Francisco, bacán, no hay que pescar la volatilidad, pero ¿qué es la volatilidad? Howard, Howard, Cito lo define primero como lo que no es. En el mundo financiero se ocupa mucho la volatilidad como la desviación estándar, que es, no sé, una línea recta hacia arriba tiene cero volatilidad, cero desviación estándar, porque se mueve derecho. Y si sube y baja, sube y baja, sube y baja, sube y baja, y llega al mismo punto, tiene mucha desviación estándar y se le dice en finanzas que tiene mucha volatilidad y él dice que ese número lo ocuparon solamente para poder hacer modelos matemáticos y sacar papers pero que en verdad en la práctica si se mueve harto y termina en un punto, se mueve para arriba no está terrible lo que a uno le duele, la volatilidad es el riesgo de que te pase algo malo de tener un mal resultado y a eso él lo denomina volatilidad cuál es el riesgo de que tus inversiones caigan mucho o de que tu casa se queme al final lo relaciona mucho con la palabra riesgo sí
1: y ahí siempre me pasa que mmm, porque se confunde mucho el término riesgo con volatilidad porque es como natural en este mundo de las inversiones que tú cuando decís le decís a las personas estás llorando armarle un portafolio y te dicen no, si sí para largo plazo qué sé yo y le decís porque tenéis que decírselo tenemos que armar algo con más riesgo y la palabra riesgo tiene una connotación negativa 100% o sea que decís duele la guatita ¿por qué me vaya a meter más riesgo? Si si yo quiero ganar plata nomás. Si no no quiero perder. Exacto. Y y al final, claro, es riesgo porque pueden pasar cosas, porque hay incertidumbre, pero en realidad lo que le estáis metiendo a su portafolio es volatilidad, pero que si la miráis de muy largo plazo, te da lo mismo. Al final la volatilidad, como lo dice Marx, es un fenómeno temporal, pero pero que si somos realmente inversionistas, sin mentalidad de traders, con la mentalidad correcta que es la de socio te debería importar poco perfecto
0: y solo un, un último punto ahí de que menciona uh justo se me fue lo tenía todo el rato en la cabeza ah yeah. y solo mencionar algo que, que hice Howard en el, en el memo de quiénes son los que más evitan la volatilidad porque no solo a la gente con la que conversamos no le gusta la volatilidad o el riesgo o estas como connotaciones negativas, sino que a todos los inversionistas les pasa lo mismo, a las grandes instituciones les pasa lo mismo. Y con esto nacen los Hedge Funds, que son por su nombre fondos de cobertura que nacen buscando retornos similares con menor volatilidad. Y lo que acá dice Marx es que no existe algo gratis en el mundo de las inversiones, vaya a tener menos volatilidad pero vaya a sacrificar un poco de retorno y que muchos de estos hedge funds al final lo que han logrado es disminuir la volatilidad con todo o sea incluso en años malos a veces ni siquiera pierden plata pero a la hora de ganar ellos también están sacrificando el retorno futuro para poder pagar esta menor volatilidad entonces no hay un, una solución mejor que todo sino que hay que elegir ok quiero que el mercado me ayude mucho en mi, en mi futuro que me ahorre trabajo futuro o quiero evitar pasarlo mal en el corto plazo va a haber como un, un equilibrio entre estos dos es
1: eh, eh, bueno el ejemplo y ahí no sé en todo, hay que, en todo hay que poner a hacer un esfuerzo yo, yo esto de la volatilidad lo pondría más como un esfuerzo por, por tolerar esto, esta subida y bajada por un premio de, de largo plazo que es como no sé quiero un verano sin polera, bueno, tengo que comer bien ir al gimnasio, si quiero que me suban el sueldo o sacarme un 7 en, en la universidad Tengo que estudiar más o tengo que meterle más ganas al trabajo. Si quiero que mi plata realmente crezca, tengo que asumir esta volatilidad. No no hay almuerzo gratis, como dicen por ahí.
0: Oye, me hizo sentir un un podcast que escuché ayer que decían «Decisiones difíciles, vida fácil». Decisiones fáciles, vida difícil. Cacha. Entonces, decisiones difíciles, hacer deporte, estudiar, lo que sea, para una vida fácil, tener un cuerpo de verano eh, que te haya bien en la universidad, lo que sea. Y en la inversión lo mismo. Eh, decisión difícil, aguantar cuando todo está cayendo. Día fácil, esperemos que cuando se recupere, te vaya muy bien en las inversiones.
1: ¿Te va a ir bien en las inversiones?
0: Te va a ir bien. Es lo que la historia y los grandes inversionistas dicen. Claro.
1: Siempre y cuando... Inviertas de manera inteligente no está usted, no se trata de pasarle la plata a Garay ni, ni meterse con la tía los quesitos hay que ser inteligente y yo creo que hoy día hay muchas herramientas para pa poder hacerlo bien
0: perfecto y con eso pasemos al último, quinto y último punto de lo que no importa por señor Marx que es la hiperactividad Que va un poco relacionado, yo creo, a la mentalidad de trader. eh, No meterle mano a tus inversiones o meterle mano lo menos posible.
1: Pero entonces, ¿por qué me vas a cobrar, Pablito?
0: Porque tengo que demostrarte que estoy haciendo algo y no estoy tirado en mi sillón viendo tele.
1: (risa) No, claro, y esa es la que... Esa es la duda. Esa es la que ocupan, creo... Y es la, la que ocupan al final los que te andan diciendo Ándate más largo en equity, en, en acciones o, o hoy día ándate a caja Compra dólar, vende dólar <ríe> Es parte de su pega, T- tienen que justificar su sueldo Pero quizás es mucho más fome bro. Pero mmm, por otro lado lo que uno podría decir es Sí, muchas veces me vas a preguntar y todo vas decir que no hay que hacer nada Y tú me vas a cuestionar ¿Por qué, por qué me estáis cobrando Te estoy cobrando por ayudarte a mantener un portafolio que tiene que hacer eh, la pega. A a que no caigáis en en estas pifias, a que no andís comprando y vendiendo. Yo como asesor financiero o o, o asset manager o compañía de inversiones, o como le queramos decir, te estoy cobrando por hacer algunas cosas y algunas de esas van a ser estas. Porque es decirte, no hagas nada. Exacto, porque si
0: lo pensáis, yo estoy invirtiendo, no sé, para 10 años más parto con un millón tengo dos opciones puedo hacer algo todos los días comprar vender comprar vender y llegar a dos millones o no hacer nada y llegar a cinco millones los dos te cobran lo mismo cuál cuál lo hizo mejor obviamente que el que llegaste a cinco millones entonces no es lo que hiciste en el, en el camino sino que al resultado que llegaste en, en ese largo plazo
1: sí, buena buen, buen ejemplo para para que no es la actividad de de cantidad de cosas que te digo no es lo que agrega valor exacto
0: no se correlaciona con resultados claro pero el incentivo de nuevo de los managers es decirte oye yo estoy haciendo yo estoy aquí yo estoy haciendo cosas estoy haciendo que tu plata no la estoy dejando votada, no estoy yéndome, no sé, de vacaciones con tu plata, sino que estoy haciendo algo con tu plata. Está bien, es el incentivo, pero no agrega valor muchas veces.
1: Pero no agrega valor. Y ahí no le entendí bien cómo era esta cuestión de, de este estudio de Fidelity, que lo citaban, pero no sé si después no lo encontró el periodista cuando lo tenía que hacer, pero está lo mismo. Eh, la cosa es que Fidelity entiendo que es un estudio. Fidelity es un asset manager gigantesco a nivel mundial. Hizo un estudio entre el 2003 y el 2013 y se dio cuenta que los inversionistas que mejor lo habían hecho eran los que habían fallecido o los que habían perdido el acceso a sus cuentas. O sea, los que no hicieron nada.
0: Los que no hicieron nada, sí. Era un estudio de, de Conservative Income Investor, buen nombre, sobre inversionistas de Fidelity. Y nada, pues creo que está todo dicho ahí. Si, lamentablemente no está la fuente, entonces no se los podemos dejar. Incluso aunque sea falso, creo que el mensaje sigue, puede seguir siendo real.
1: Yo me lo compro al menos.
0: De que lo mejor que puedes hacer para... Igual, lo mejor que a hacer para tu inversión es no hacer nada. Muchas veces. Pero Y lo otro que es medio contraintuitivo... Puede que uno de los caminos de nuevo era hacer algo todos los días y llegar a X. Y el otro camino es tomar una decisión en el año 2... Que hace que tus fondos se renten por 10. Entonces, puede que no hagáis nada durante años... Pero cuando hay que tomar decisiones, lo importante es tomar buenas decisiones. Que también es algo que dice Buffett como, creo que el 2020 no compraron nada. Tenían 70 billones, miles de millones de dólares en caja y todos los criticaban como, bueno, ¿por qué no hacen nada? No están haciendo nada con la plata. ¿Qué onda? Warren Buffett está viejito, está con dmc senil, no quiere hacer nada. Llega la crisis y se bueno, van a comprar, 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 comprar. Porque hay que esperar el momento. Entonces, eso también es otro... No hay que hacer cosas por hacer cosas, sino que hay que esperar al momento para hacerlas.
1: Muy buena. Muy buena. Muy buena. Entonces, <risa> si hay tantas cosas que no importa, ¿qué es lo que importa, güey?
0: ¿Qué chucha importa, Francisco?
1: Es poquitas cosas, yo creo. Pero lo primero es que estas cosas, tus inversiones, se evalúan en cinco años, en diez años, no se evalúan todos los días. Porque si la andáis evaluando además todos los días es evidente que vaya a tomar, vaya a terminar cagándola. Nosotros alguna vez hicimos un, un análisis, agarrábamos el S&P, el principal índice de acción de Estados Unidos, y veíamos el comportamiento diario, y veíamos cuántos días subió y cuántos días bajó. Y la mitad de los días subía y la mitad de los días caía. Entonces tú decías, bueno, esto es como ir al casino en verdad, po? pero la gracia es que los días que subía, subía más que la caída de, de los días malos y al final esta cuestión terminaba con una tendencia positiva de largo plazo, entonces cuando tú empezabas ya a agrandar el, el horizonte de inversión que te mantenía invertido eh, como que el, la probabilidad de que de que bien, o sea la, los, los porcentajes de, de periodos que rentaba positivo eran muy superiores a los que rentaba negativo en el extremo en periodos de 30 años no se había dado que rentar en negativo o sea cual, si alguna vez ponía lugar y luga y esperáis 30 años en ningún escenario siempre
0: plata y positivo perdís plata sí ese es de los mejores aprendizajes yo creo del, de las cosas de inversiones en el corto plazo puede pasar cualquier cosa es el casino con un poquito mejores probabilidades pero en el largo plazo func- el mundo crece hay innovaciones las comp- la gente innovando inventando cosas y uno puede participar de esa innovación. Y al final es eso. Y si, Incluso con nuestros mismos clientes en DBA, los que invirtieron el último mes quizás les fue bien. Los que invirtieron el último trimestre les fue mal. El último seis meses, el último año les fue mal. Pero vaya agrandando cada vez la ventana después y cada vez está poniendo mejor. Los que invirtieron en el silicon 2019 están muy bien. Están muy bien. Y yo creo que eso es la tónica. Si uno va agrandando la ventana de lo que está viendo, es más probable que vea una línea hacia arriba a ver unas líneas abajo. Así
1: es, señor.
0: Entonces eso, primero, largo plazo. Eso importa. Claro.
1: Eso, eso es muy importante. Y ya teniendo el largo plazo, en, en, que va a ser tu, tu parámetro de medición, después tú podés enfocarte eh, en este mundo de las inversiones de dos maneras. Podés ir y te compras un índice, y chao, y no hacís nada más. Y de alguna manera, 100% pasivo podéis decir, ¿sabéis qué? Yo sí quiero tomar decisiones de inversión. Yo no, quiero, yo no quiero que esta cuestión sea tan fome. Pero si vas a hacer eso, tienes que fijarte en las cosas importantes. Por ejemplo, este gallo Marx, 20% de retorno en promedio al año, pero no porque el gallo puta andaba comprándose y después vendiendo el bono porque creía que había una oportunidad, en lo que el Gallo se hizo especialista y en lo que ellos eran muy buenos es en comprar estos bonos estresados de los que sí terminaban pagando. Y probablemente debe tener un track record de que tomaron muy poquitas posiciones en bonos que efectivamente nunca pagaron, porque estos son bonos de alto riesgo que podrían no pagar. Pero hacían tan bien su pega de análisis. Que, que la cagaban poco y ahí nos tira el... pero igual la de cagado. siempre la de cagar po, es imposible
0: entonces en el corto plazo si veis como solamente una de ellos uy no les pagaron Octree es el
1: peor inversionista del mundo no creo o sea algún cliente les tiene que haber cuestionado eso les tiene que haber dicho oye pero cómo se te pasó esto viejo es imposible que la chunte siempre pero no me evalúes por, por un mes por un bono por un año evalúeme mira el tiro libre de Messi <ríe> mira el tiro libre de Messi bueno, y por eso también cuando uno invierte, cuando uno le pasa su plata a alguien, también debería tomar en cuenta que ojalá tengan harto años de historia, el track record que se le dice en el mundo de las inversiones, para que tú podáis ver a este gallo en periodo de 5 años, mira cómo le ha ido, o en periodo de 10 años, mira cómo le ha ido. Es una dificultad para los que están partiendo, porque los que están partiendo podrían ser buenos también. Pero tú, como inversionista, probablemente deberías al principio pasarle más plata al que tiene más historia y tiene una buena historia. Y en la medida que el otro vaya demostrando que lo hace bien, bueno, le puedo ir pasando más plata. Pero no te la puedes jugar todo por un gallo nuevo, ¿cachai? Y ahí, de nuevo, me voy a los, que, a los que son traders online, no se pasen toda su plata para usted Pásensela a un experto. Si quieren hacerlo, quédense con, no sé, un 10% de su patrimonio para que compren y vendan y se prueben. Y si son extraordinarios, bueno, terminen, terminen administrándola todos ustedes, pero, pero no vayan a jugar con toda su plata. Podrían,
0: creo que podrían pasarle toda la plata a alguien nuevo, podrían pasarse la plata a sí mismos para hacer trading, pero eso implica tomar la decisión de que van a ser inversionistas muy, muy, muy riesgosos. Esa es otra cosa que dice Marx, que es algo que sí importa, es definir si vas a ser más agresivo o más defensivo en tu inversión. Te importa más. ¿Ganar más plata cuando el mercado sube o te importa más no perder tanto cuando el mercado caiga? No podemos tener las dos, obviamente a todos nos gustaría, pero creo que esa es una muy buena pregunta. En los últimos años veíamos como, no sé, gente se hacía de millonaria un día para otro invirtiendo en criptomonedas y nuestro cerebro decía, oh, debería ser más riesgoso invertir en eso. Y este año sirvió para decir, la gente que estuvo, tenía su plata en FTX perdió toda su plata y si no está ahí en eso decir uy, me salvé o si está en eso si debería haber invertido en algo un poco más seguro entonces hay que elegir en qué parte vamos a estar de agresivo o defensivo como inversionista en general eso es muy importante definir
1: de acuerdo y mm, agarrando también algo que deberías hacer y que toma en cuenta la, la volatilidad estos movimientos hacia arriba y hacia abajo algo que sí te debería preocupar es que esos movimientos no te lleven a quebrar la volatilidad es buena pero de alguna manera tenéis que acotarla, controlarla, para que si hay movimientos muy grandes, tú no quedaría en el camino.
0: Sí, lo más importante es mantenerse en el juego, decía o Buffett o Munger, uno de los dos. Y para eso, y ellos también dicen, y otra cosa que se repite harto, otra cosa importante, tener un margen de seguridad. Eh, quizá en el mundo de las finanzas personales, el colchón de emergencia, o no invertir yendo al extremo del riesgo, en el caso de nosotros como inversionistas, cuando elegíamos compañía, si la compañía encontrábamos que valía 100 y en el mercado estaba valorizada a 99, eh, probablemente no le íbamos a comprar porque la diferencia era muy pequeña. En cambio, cuando la diferencia es 20, 30, tienes un margen de seguridad que te dice, quizás hiciste mal tu pega y te equivocaste o tuviste mala suerte, pero a lo mismo, porque tenías ese margen de seguridad.
1: Sí. Y ese margen de seguridad que te permita mantenerte en el juego, como decís tú, porque al final lo realmente importante son estos crecimientos de largo plazo que te permitan exponerte al interés compuesto, a esta maravilla que decimos nosotros que no aparece eh, en el corto plazo, solamente aparece después de mucho tiempo, muchos años. eh, Y para eso hay que mantenerse en el juego, darle tiempo y nada, mucha convicción para todos los animales
0: mantener la fe
1: mantener la fe porque al final van a pasar guerras mundiales, ojalá que no pero ya han pasado guerras mundiales pandemias globales guerra fría grandes depresiones etcétera. y en todo ese entorno las empresas del mundo han logrado crecer en un 10% en promedio al año o sea, imagínate si todo eso no, exist- no hubiese existido. Quizás eh, hubiesen rentado, no sé, el doble. pero Quizás
0: no, porque la crisis como que se arma el, la base para la siguiente subida. Creo que es parte de ella y es necesario.
1: Sí, en buen punto, claro, que, que quizás esta, estas cosas negativas han generado disrupciones y, y transformaciones. Pero en, al final, independiente como sea, hay empresas que van a poder desarrollar modelos de negocios en distintos entornos. Y en eso es lo que nosotros tratamos de incentivarlos que ustedes participen al final. Hay empresas haciéndolo muy bien y tenemos la suerte de poder ser un poquito dueños de ellos. Pero hay que tratarlos bien, con cariño, darles tiempo, tratarlos como socios y no como tarjetas de esta es que uno se jugaba con los amigos en el colegio que te da lo mismo si se van o vienen, como los tazos también eh, y te dan a recompensar, ay qué bueno los tazos era malísimo (ríe) eso sí. (ríe) que tampoco era tan bueno oye un
0: último punto que estaba pensando que, que yo hasta el día de hoy me fijo o es lo que más me fijo, a la hora de invertir es el momento del mercado como la condición del mercado y la psicología colectiva que existe en el mercado cuando tu vecino o el marido de tu prima, alguien como medio lejano te está preguntando de inversiones porque acaba de ganar mucha plata con una cuestión nueva, por no decir cripto, ten cuidado de que una persona que no está metida en el mundo de las inversiones esté ganando tanta plata. Creo que ese era un buen indicio de decir cuidado, cuidado de que este Fear of Missing Out le llegó a todo el mundo. Por el contrario, hoy día uno abre cualquier noticia financiera y se va a encontrar con que la crisis se viene durísima todos están diciendo no inviertas porque se va a caer todo, la inflación, la guerra, etc. Eso para mí es un indicio de que hay más miedo que euforia en el mercado y eso me da más ganas de invertir. También o sea, trae más miedo, hay más opciones a que eso se dé vuelta y que después volvamos a estar en un mundo más positivo. Eso por lo menos lo veo yo. No sé si tú lo pensas así también. ¿Eh?
1: un buen consejo y es al final el péndulo de, de Marx también ¿po? es de Marx, ¿cierto?
0: sí, es de Marx, no, aquí no hay nada nuestro, es todo robado no,
1: no hay nada nuestro, este péndulo que te dice en un lado el mundo está con mucho miedo o en otro está muy eufórico eh, y muy ambicioso y está bueno como tener así como una regla mental de lo que esté pasando multiplícalo por menos uno y ponte en ese escenario un rato Están todos positivos, todos queriendo comprar Y metámosle plata Y vendamos, y saquemos crédito Porque hay que invertir en cripto Ya Ponte en un escenario de, de por menos uno Oye, esto será real eh, eh, no, no será demasiada la euforia O si están todos cagados de miedo Oye, ¿no, no será esto una oportunidad? No te digo que, que toméis decisiones Pero al menos cuestiónatelo. Totalmente de acuerdo Sí, señor Bueno, y quizá con eso podemos resumir
0: en unas reglas del juego que yo creo que este artículo está pensado muy estructurado para las reglas del juego con cada uno de los puntos de lo que no importa de lo que importa que no importa para que se acuerden no importan los eventos del corto plazo no importa la mentalidad de trader no importan los resultados del corto plazo no importa la volatilidad y no importa la hiperactividad lo que sí importa es el largo plazo elegir tu... ¿A quién le va a pasar la plata? como le ha ido? Elegir tu disposición de defensa o ataque y entender la situación del mercado actual.
1: Y darle tiempo. Y darle tiempo. Nada nuevo por aquí. El tiempo es... Puta, nada nuevo. Pero el tiempo es la clave. Nada de esto va a ser, va, los va a ayudar si no le dan tiempo. Yo creo que de esa cuestión me he convencido mucho durante los últimos años. Puedes tomar buenas decisiones, malas decisiones de inversión Pero en el corto plazo Nadie se hace millonario Bueno, sí, el que se gana el loto Pero... Pero el resto no no lo va a lograr Tal cual, ¿no? Bueno, y con, con esas reglas del juego Clarísimas, que otra vez no tuvimos que hacerlas nosotros Fueron completamente regaladas por el amigo Marx Nos vamos de Safari Pero en un Safari distinto porque salió la revisión de, de Spotify esa que te encanta a ti y yo al menos qué va adentro obviamente que nosotros revisamos cuánta gente nos escucha si están terminando los capítulos o no pero cuando veía estos datos y de nuevo en una figura de, de largo plazo quizás de un año porque el corto plazo para nosotros sería el semana a semana de cuántos están escuchando los capítulos yo quedé muy muy sorprendido primero por todos los minutos que hemos estado juntos acá conversando y creando contenido.
0: ¿Cuántos minutos eran?
1: Eran más de 800 minutos y eso nos dejaba
0: 13 horas juntos grabando, conversando,
1: aprendiendo y jugándonos, editando. <risa> no, editando y... ahí... Ah, bueno, editando los videitos para pa Instagram que También. nos tiran las orejas, es que somos muy fome en Instagram y todo, pero... Pero no podemos más, animales, estamos estamos a, estamos a fondo.
0: Vamos de a poco, vamos de a poco y aprendiendo, pero sí o sí, este 2022 hicimos más que el 2021.
1: O sea, los, las estadísticas eran que creamos más contenido que el 88% del, del resto de los creadores de, de contenido del mundo. Ja. Así que yo me siento, pero olvídate.
0: Sigamos hablando, minutos, minutos, minutos.
1: Eso, quémonos acá. A
0: ver si llegamos al, al 99%. Sí No, pero hay podcasts que son brutales Que duran como tres horas por
1: capítulo Sí, eso pues están en el 1% wey. Nosotros estamos ahí nos, fal- nos falta por grabar Pero bueno No siempre más Como decíamos No siempre más consejos Agrega más valor Exacto Así que quizás una estadística Que no vale tanto Pero sí te sentís bien de hoy. hemos estado hablando Un buen rato y aprendiendo juntos ¿Qué más? Eh, hemos llegado a- a más de 40 países,
0: weón. Ese igual me sorprendió mucho. Yo me sé como Chile y tendremos amigos en alguna otra parte. Rory, nuestro editor, aportó con un par de países ahí en las Europas. Sí. Pero 40 países, weón. Locura.
1: Obviamente Chilito el primero, pero harto argentino, harto uruguayo, harto colombiano, harto español. Así que un abrazo a todos los hispanohablantes. Los queremos.
0: Vamos a tratar de hablar mejor porque los chilenos hablamos horrible. <risa> <risa> Modulamos poco, tenemos palabras raras, pero vamos a mejorar.
1: Y parece que lo hemos hecho bien. Así, tenemos una notita ahí, 4-9. No sé qué habrá que hacer para tener 5, pero hoy 4-9 estamos bien.
0: Estamos en el top 5 de más de mil personas, que eso también me, me sorprendió harto. Ha sido un buen año, animal. Un buen año para este proyectito por la buena onda. Un
1: buen año que, bueno, se va acabando. Quizás hay... A avisarles que nos quedan dos, tres capítulos este año De la segunda temporada Que ha estado larga, más larga que la primera Esperemos que la tercera sea más larga Vamos a ir viendo
0: Vamos a ir viendo Pero se ha, se ha ajustado bien con, con nuestro ciclo Como, Creo que mientras estamos grabando Funciona filete Y después cuando hay que terminar la temporada Porque se vienen cositas Porque pasan cosas
1: Sí, igual estoy cansado
0: Es fin de año Cerramos con, con algo lúbico, con la, una cajita de Pandora muy discutida. A ver, ¿qué crees del offside
1: milimétrico? ¡Oh! Horrible. Y ahora están como... Horrible, me encanta la tecnología y me encanta... Yo, o sea... la, la
0: tecnología en el fútbol, ¿cuál es tu opinión?
1: Me, me gusta, me gusta mucho. Me gusta para que, no, pa que exista menos trampa y todo eso. De hecho, el Barto estoy de acuerdo. Cuando se le mete mafia al bar, obviamente no estoy de acuerdo, pero mm. este es tan milimétrico que es ridículo. Es ridículo porque no, ya tenéis que sacar ventaja, pero pero demore algo de margen, un weón, no sé, tiene un dedo pasado. Y te cobran offside y por ese dedo no sacó ventaja. E- ese es mi- esa es mi es mi lógica. O sea, okay. Pero
0: esa puede ser la situación, o sea, como la solución. Agregarle medio metro de, de margen. Oh, wow. Margen de seguridad.
1: Dos 10 centímetros, pero esta weá son milímetros.
0: Cuando está adelantado por una uña, eh, una estupidez.
1: Una estupidez. Así que, bien la tecnología pero hay que saber ocuparla. Para mí ese es como el el resumen. Es una herramienta. Bueno, es una herramienta igual como los memos de nuestro amigo Howard, que creo que nos hizo un capítulo quizá un poquito redundante, pero está bueno cuando...
0: Ajá, yo creo que es tremendo ir aprendiendo estas cuestiones mil veces, porque uno se lo olvida.
1: Y cuando llega un gallo seco que le ha ido increíble y que ocupa los mismos conceptos en los que tú creí como que te, te reafirma que lo está diciendo bien y me quedo con lo que decía al principio los manda cada tres meses probablemente a propósito no creo que sea tan aleatorio para que la gente que lo sigue se recuerde de qué es lo realmente importante y lo que no importa así que esperamos que se hayan entretenido que hayan aprendido muchísimo que lo puedan aplicar en sus inversiones acuérdense esta cuestión es más fácil de lo que parece Hay que aprender a no cagarla, sobre todo. Y para que más gente lo pueda saber, compártanselo a sus amigos, a su mamá, a su papá, al perro, a todos los animales.
0: Por WhatsApp, es como se están compartiendo. Muchas gracias. Eso,
1: mucha gente lo... Sí, el el canal número uno. Y además Spotify te lo hace muy fácil. Frictionless. unos,
0: Unos clics, unos clics y listo y si nos seguimos manteniendo con las probabilidades es muy probable que tú que me estás escuchando no nos sigues así que creo que es momento si es que te gustó este capítulo y llegaste hasta acá apretar ese follow
1: retribuir retribuirlo a los animales bueno
0: esos Cuatro de cada seis personas nos seguían que igual es alto pero o sea cuatro cada 10 pero siempre
1: apuntaba un poquito más hay que ir por todo viejo si no para qué go big or go home go vegan <risa> go vegan Ya por animales, eso, los dejamos Somos Pablo Rivas y Francisco Verdugo En la producción El Tremendo Rorris Que va a tener trabajo duro hoy día Y nos vemos la próxima semana ¡Animales!